0: Tenemos que volver a hablar de otra tragedia en una playa italiana. Cerca de 180 personas hicieron 1.200 kilómetros de viaje por mar desde Turquía en un viejo pesquero de madera durante cuatro días para naufragar a solo 150 metros de la costa de Calabria. En el frío mar de febrero, en medio de un fuerte oleaje, murieron mujeres, niños, decenas de personas. Las cifras aún son inciertas. Lo que está claro es que es un fracaso más de Europa en cómo afronta el gigantesco problema de la inmigración. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, de Turquía a Italia, qué el naufragio en Calabria es una tragedia europea. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero Daniel Verdú, el corresponsal del país en Roma, que acaba de volver de justo de esa playa donde ha ocurrido todo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Iño, ¿cómo vas? Daniel, supongo que llegar a esa playa será una imagen que no olvides nunca.
1: Pues la verdad es que no. Es de decir que me he quedado muy, muy impresionado porque estamos muy acostumbrados, sobre todo los corresponsales en Italia, a contar naufragios de este tipo, pero normalmente... No los vemos porque son en, en alta mar y, y, y a veces incluso son más numerosos y más, más eh, abultados que el de que el de esta vez, pero bueno, son, de alguna manera son invisibles. Y, y esta vez, pues bueno, estaba, hemos estado en la playa donde ha sucedido, una playa calabresa cerca de Crotone. Donde, pues, dos kilómetros de arena cubiertos de de trozos de madera del del casco del barco, todo tipo de objetos de de los pasajeros que veías ahí, pues, bueno, reflejados sus sus sueños, la ropa nueva, porque, pues, muchos se ponen lo mejor que tienen para llegar al sitio donde esperan que, en fin, que tendrán una vida mejor. Eh, Veía sobre todo los juguetes de los niños, los biberones. En fin, una cosa horrorosa.
0: Sí, porque horas después de la tragedia te cogiste un avión, llegaste a Calabria, a, a este pueblo, a este Cato di, di Cutro. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de exactamente sobre lo que ocurrió? Porque el, el número de víctimas todavía es incierto, pero ya es una de las tragedias más graves en los últimos años en la, en la costa italiana. ¿Por qué? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ha ocurrido?
1: Bueno, lo que se sabe, eh, y es un, poco el, un relato un poco borroso todavía es que esta embarcación, que era un pesquero de madera, viejo, destartalado, salió hace unos cuatro días de Esmirna, de un puerto del oeste de Turquía. No se sabe exactamente con cuánta gente, la cifra está entre unos 170 y 200 pasajeros en un barco de una eslora de 20 metros, o sea que imagínate lo hacinados que podían llegar a ir y lo mal que debieron pasarlo durante esos cuatro días. Y cuando ya estaban, y esa es la cosa más cruel de todas, claro, eh, llegando a, a la costa italiana, cuando ya se divisaba la, en fin, la playa de la que estamos hablando, el barco hizo como un extraño al parecer, eh, con, provocado por el fuerte oleaje que había, que lo medio tumbó, al parecer tocó contra el fondo o contra una roca, y de ahí se empezó a partir en, en varios trozos. Bueno, pues todos los, los pasajeros, como te puedes imaginar, eh, cayeron al agua eh, en medio de una manejada fortísima y, y los que pudieron, pues se agarraron a trozos de madera, los otros, bueno, la, la, la imagen triste y habitual de un naufragio de este tipo con gente que además mucha no, no, no sabe nadar.
0: ¿Y cómo fue el rescate?
1: Bueno, en torno al tema del rescate hay un poco de, de confusión y de polémica porque al parecer este, esta embarcación la, la detectó un avión de Frontex por la noche. No está muy claro, pero parece que se acercó una barca, una embarcación luego de la Guardia de Finanza, que, en fin, que no es la, 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 que, la más preparada para este tipo de... De, de rescates porque es más bien la, la guardia costera la que debería hacerlo y luego no sucedió nada más hasta las 5 de la mañana eh, en la que en la que sí que intentaron empe- empezaron a intentar recuperar eh, digamos, intentar acercarse a la, a la embarcación el, el, el cuerpo de bomberos que bueno de rescate marítimo que, que, que está asociado a los bomberos de aquí que trabaja en esta costa es verdad que había un oleaje tremendo eh, y, y no pudieron usar las lanchas, con lo cual poco pudieron hacer hasta que el barco eh, cedió y, y la gente terminó en el agua entonces ahí sí que ya empezaron a salir los buzos eh, pero bueno a, a, a poca distancia de la costa eh, básicamente a lo que se han dedicado es a recuperar cadáveres que iban llegando y a socorrer a la gente que llegaba a nado a, a la orilla te quiero decir que um, no sé ni si se puede llamar una un operación de rescate ¿no? porque ha sido bastante bastante precario
0: todo y ahora eh, con con todos esos cadáveres en, en la playa, eh, claro, se discute sobre qué ha pasado, se podía haber gritado y llega la discusión política. ¿no? El gobierno de Giorgia Meloni es, eh, es un firme defensor de, de, de cerrar las fronteras, de discursos contra la inmigración. Ante esto, ¿qué dice?
1: Ella, eh, en particular, sacó un comunicado ayer a través del Palacio Kidji, una nota que nos llegó a todos por WhatsApp, etc., pues, lamentando la pérdida de vidas humanas, condenando... Ella siempre pone el acento en los traficantes de seres humanos... Eh, luego mandó a su ministro del Interior, un tipo, es el, el, el firmante del actual decreto eh, de seguridad que, que dificulta mucho el trabajo de las ONGs y impide, entre otras cosas, por ejemplo, los rescates múltiples. Es decir, que una ONG una vez ha rescatado a alguien en el Mediterráneo tiene que devolverlo ya, o sea, tiene que llevarlo ya a puerto. No puede esperar a, a rescatar a otras embarcaciones que estén en apuros en ese momento, sino que se tiene que ir. Con lo cual eso complica mucho los trabajos de rescate, los encarece y además en ese mismo decreto obligan a esos barcos a aceptar el puerto que se les asigne, que muchas veces está mmm, lejísimos del sitio donde han rescatado a los inmigrantes.
2: Respecto a tragedias como la de hoy, no creo que se possa sostener que al primer puesto venga el derecho, el deber de partir.
1: Piantedosi, que es el ministro del Interior, ha hecho unas declaraciones despreciables después de que le preguntasen por este, por este suceso, diciendo que, bueno, que la desesperación de los migrantes no justifica en ningún caso que metan a niños y a mujeres y embarazadas en el barco, ¿no? eh, como cargando contra contra una supuesta imprudencia de, de esa gente, ¿no? Y además eh, ha dicho que no era que tampoco estaban que to- no todos los inmigrantes que suben a esos barcos huyen de conflictos, digamos que justifiquen el que se les reciba en, en Italia.
2: Humanitario, este gobierno, si guardamos el periodo Bueno,
1: unas declaraciones fuera de lugar que retratan perfectamente al personaje.
0: Dani, es es espantoso darse cuenta de que en Italia esto llevamos años viendo desastres de este tipo, ¿no? Y justo, por ejemplo, han pasado 10 años desde la catástrofe de Lampedusa, donde murieron más de 200 personas y también muy parecido porque estaban ya muy cerca de de la costa, ¿no? Entonces venían de, de Libia, ahora vienen de Turquía... Pero eh, Italia vive con este, este debate y este drama constantemente en la política. Eh, y no sé qué ha cambiado en estos diez años o qué es lo que, lo que se está discutiendo en Italia ahora.
1: Sí, la ironía es que bueno, son dos sucesos relativamente parecidos y además marcan un poco una cornisa temporal de lo que ha sido la política italiana en los últimos diez años. Eh, cuando sucedió el naufragio de Lampedusa, que como tú dices fue bastante parecido a este porque ya estaban viendo la orilla y era un barco también un pesquero viejo en aquel caso había como unos 500 inmigrantes y murieron 368 creo recordar eh, la isla se volcó en, en, en fin toda una, una vorágine de solidaridad, ayudaron a los migrantes, toda Italia mm, se metió en ese asunto, el Papa Francisco fue a hacer una misa a Lampedusa, en fin, eh, aquella isla se convirtió en una especie de símbolo de la acogida universal. Pero poco después, eh, todo aquello se fue transformando en un un clima inflamado, especialmente por los políticos que estaban creciendo con sus partidos en aquel momento, como Matteo Salvini, que utilizaron ese ese aumento de las llegadas, que en 2017 creo que llegó a unos 186.000 migrantes por mar a Italia, para para convertirlos en el caballo de batalla electoral. Eh, Poco a poco el país se fue transformando y aquel símbolo de, de acogida que era Lampedusa se convirtió justamente en todo lo contrario cambió, cambió la alcaldesa y pusieron un alcalde de derechas que bueno, derechas puede ser derechas y no, y no, y no ser anti-inmigración pero fue un alcalde que convirtió el discurso anti-inmigración en, en, en su bandera política y sucedió en muchísimas regiones de Italia y en muchísimas mmm, localidades que habían sido grandes feudos de la izquierda, incluso del Partido Comunista pues como Sexto San Giovanni o Terni, en fin, muchos lugares eh, que siempre se habían distinguido por sus valores progresistas, mutaron Y viraron a la derecha Como ya había pasado por otro lado En otros países como Francia Con, Con Marine Le Pen y ciudades como como Marsella eh, los 10 años marcan un poco el, el cambio en, en, en los ciclos electorales políticos y, y, y se pasa de un gobierno de izquierdas que había en 2013 luego vino el de Renzi, es verdad, pero poco a poco se fue pasando a, un, a unos gobiernos de corte populista como el Movimiento Cinco Estrellas, La Liga y ahora Giorgia Meloni, ¿no? Bueno, esa ha sido la tónica que ha marcado eh, el país y, y la que ha producido la mayoría de cambios, pero la sustancia no se ha modificado, que es básicamente que siguen llegando migrantes y siguen muriendo en el mar Mediterráneo. De hecho, desde 2013 han muerto 26.000 personas ahogadas en el mar.
0: Daniel, todo este panorama que acabas de describir, el factor nuevo en esta tragedia es que venían de Turquía. Eh, ¿Me puedes hablar algo de esto?
1: Bueno, la ruta que, que une por mar Turquía con bueno, la zona de Calabria y Puglia, en el sur de Italia, es larga y es peligrosa y además es una de las más costosas para, para los migrantes. Eh, pero cada vez eh, la utilizan más. De hecho, según Frontex, eh, unas 42.800 personas utilizaron, est- utilizaron este camino, digamos, esta ruta eh, el año pasado. Y tanto es así el aumento que, que varias fiscalías italianas, entre ellas las de Calabria, alertadas por este fenómeno, han empezado a, a investigar. Han descubierto que, que el, generalmente el tráfico de, de estas personas está gestionado por, por bandas turcas, y algunas tienen incluso grupos criminales que permanentemente presentes en Calabria, pero los traficantes de de seres humanos mayoritariamente proceden siempre de de Rusia y, y Ucrania.
0: Muy bien, Dani, muchas gracias. Un abrazo. A ti. Enseguida volvemos.
2: Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Daniel Verdú me hablaba de la ruta turca y de cómo en los últimos tiempos se ha incrementado el número de personas que la siguen para llegar hasta Europa, hasta Italia. Para saber por qué, voy a preguntarle a mi compañero Andrés Mourenza, que es el corresponsal en Estambul. Hola Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola Inigo, encantado de saludarte.
0: Andrés, el punto de partida de las embarcaciones de esta ruta es Turquía, pero ¿de qué países huyen?
2: Bueno, Las rutas eh, empiezan mucho más lejos, ¿no? desde Afganistán, desde Irak y Siria, eh, territorios en guerra y en conflicto, eh, como ha sido en el caso de este naufragio, pero también eh, vienen de Irán, de Pakistán, eh, de Nigeria y de varios otros países africanos, incluso del, de países del norte de África como Marruecos o Argelia, que intentan llegar a Europa a través de, de la vía turca, porque creen que les puede resultar más factible.
0: ¿Y cómo es esta ruta?
2: Bueno, desde Turquía parten varias rutas. Eh, una es, obviamente, la, la más tradicional es hacia Grecia, tanto por, eh, por la vía terrestre, la frontera terrestre, como por la frontera marítima hacia las Islas griegas también hacia Bulgaria pero también está la ruta directamente hacia italia que es una ruta muy larga de más de mil kilómetros por mar y por tanto es mucho más peligrosa tanto para los propios migrantes uh, que se enfrentan al riesgo de, de, de hundimiento y de ahogarse como ha pasado ahora como para los propios traficantes porque en este caso no estamos hablando de simples pateras como puede pasar en las uh, que cruzan desde turquía a las islas griegas o, o desde desde África a las Islas Canarias que en esos casos son los propios eh, ocupantes, los propios migrantes los que, los que manejan la embarcación sino que en estos casos se necesita de tripulación y no solo, muchas veces no solo de un piloto, ¿no? sino de, de más personal, por lo tanto es una ruta que ha quedado para quienes tienen eh, más dinero a, yo por ejemplo eh, recuerdo que en la primera década de los 2000 eh, la ruta de, de Turquía hacia Italia pasaba siempre por Grecia ¿no? y llegaban a Grecia de, bien por las islas, bien por, eh, por por la frontera terrestre y desde Grecia e Italia cruzaban en muchos casos como polizones desde los puertos de Corinto o de Igumenica hasta hasta Bari pero ahí se reforzó mucho la, la vigilancia portuaria y, y entonces se drenó esta, esta ruta. Luego apareció la ruta de los Balcanes que ya la conocemos todos ¿no? porque se hizo muy famosa durante la crisis de 2015 porque permitía llegar desde Grecia hasta Europa Central eh, por vía terrestre. Pero eh, la ruta ruta de Grecia-Italia, que es muy cara precisamente por por los riesgos que conlleva, quedó un poco para para los migrantes o refugiados VIP, que podían pagar mucho más dinero. Pero en los últimos años estamos viendo cómo, cómo está tomando cada vez más relevancia.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué está cobrando más relevancia?
2: Bueno, porque Grecia se está convirtiendo en un no-go ¿no? para los migrantes, en un territorio imposible. La vigilancia se ha reforzado mucho y además es que los niveles de respeto por la vida humana están en, su, en sus niveles mínimos. ¿no? Eh, los eh, Se producen continuamente pushbacks, eh, es decir, devoluciones que no siempre son en caliente, eh, es decir, no siempre son en la, en la zona fronteriza, en nada más llegar a las islas, en, en, digamos en el mar, sino que es eh, muchas veces de personas que han llegado, incluso que han iniciado el proceso de asilo, que son eh, llevadas a la frontera y devueltas a Turquía. Eh, despojadas de todas sus pertenencias, además, eh, con grandes dosis de violencia y mucha violencia, muchas palizas. Eh, se han producido muertes en los islotes del río Ebros en, en los últimos meses de gente que, a, las que han, a las que han dejado ahí en, en la frontera, digamos, este río que, que divide, uh, que separa Turquía de Grecia, eh, pues tiene varios islotes y ahí se ha dejado morir a, a personas. Entonces, eh, el, el peligro de que aún habiendo cruzado... Eh, seas devuelto atrás durante no una, un intento ni dos ni tres ni cuatro incluso hasta diez veces hace que Grecia eh, cada vez sea menos eh, menos factible atravesar eh, o, o llegar a Grecia para, para llegar a la Unión Europea ¿no? hay que tener en cuenta que en, eh, muchas veces y cada vez más el pago a, las, a los traficantes se produce cuando se ha Producido, cuando se ha llegado al, objeto, al, al destino, por lo tanto también para los traficantes, este hecho de que los devuelvan supone perder dinero porque no pueden, no, no pueden cobrar y por eso se está intentando cada vez más la, la vía italiana.
0: Dani me hablaba de bandas criminales con grupos organizados que, en Turquía que también tienen gente en Italia, ¿no? pero cómo se organizan en Turquía y sobre todo los los, los inmigrantes que llegan hasta las costas turcas para salir a, hacia Europa, cómo entran en, en contacto con con estas organizaciones.
2: Bueno, los grupos dedicados al tráfico de personas en Turquía han, han cambiado mucho en, en las dos últimas décadas, a medida que, que digamos, que, el, que Turquía ganaba peso como puerta de entrada a la Unión Europea. Si hace una década o una década y media, la mayoría eran más bien pequeños grupos, muy localizados, a, sobre todo a raíz de la crisis de los refugiados, las, eh, las redes de tráfico de personas han ido incrementando su tamaño y, y su poder, eh, han ido absorbiendo a las redes más pequeñas y convirtiéndose en, en redes cada vez más interesantes. Internacionales con conexiones en, en muchos países de Europa y de, y de Oriente Medio llegan directamente en avión a Estambul porque no hay necesidad de visado y, y eso facilita mucho ¿no? a, la, a las propias personas que emigran sin, sin necesidad de contactar con un traficante llegar ya eh, estar en Estambul porque Estambul es básicamente el centro del tráfico ¿no? porque es donde, por ejemplo, hay una zona, la de Aksaray que está muy cerca del centro histórico de Estambul y allí es donde hay mucha presencia pues, tanto de traficantes como de, de oficinas eh, por, a través de las cuales se paga ¿no? a los traficantes, que suelen ser cambistas o negocios, eh, agencias de viajes, um, que ocultan bueno, el, el contacto con una red.
0: ¿Y una vez en los barcos, eh, en qué condiciones viajan?
2: Hay muchos tipos de, embar- de embarcaciones. Hay desde quienes viajan en, en veleros, viejos veleros, ¿no? que se han adaptado para meter a 20, 30, 40 personas... Hasta También se han dado casos de, de naves nodrizas, que son mercantes antiguos, que esperan en aguas abiertas, y a donde van llegando en, en barcas eh, los, los migrantes, van siendo llevados en barcas hasta esta digamos, nave más grande. Es decir, eh, todo depende del precio que se pague y que se pacte con, con el traficante. ¿no?
0: Andrés, estas personas llegan a Turquía huyendo de sus países, pero también después huyen de Turquía por su política antimigración.
2: Turquía no reconoce el estatus de refugiado porque, aunque firmó la convención del 51, incluyó una cláusula en la que solo reconocía como refugiados a quienes llegaban del continente europeo y lo hizo en previsión de, de que podía convertirse, como así ha ocurrido, en una de las puertas de entrada a Europa. Dicho esto, es verdad que sí que ha acogido Turquía 4 millones de refugiados, es el país que más refugiados acoge en el mundo, casi todos son Sirios, a los que se les ha concedido un estatus temporal y, y esto les otorga ciertos derechos... Eh, y la posibilidad de vivir en Turquía y acceder a los servicios del Estado, eh, la educación, la sanidad, etcétera. El problema ha sido que en los últimos años, eh, los últimos cuatro o cinco años, la situación socioeconómica del país eh, ha empeorado muchísimo. Y esto ha, ha, ha llevado a un incremento de, de los sentimientos xenófobos y a, que además han sido espoleados eh, por, por los partidos de oposición, eh, tanto del centro izquierda como, como de la extrema derecha, que se oponen a Erdogan porque han encontrado ahí una, un filón no para... ...para intentar batir a Erdogan y, y claro, el gobierno lo que ha respondido ha sido pues, endureciendo su política de, de inmigración... ...ha incrementado las redadas y, y las deportaciones de personas sin documentos. Y el problema es que a todo esto se une el terremoto que, que ocurrió a principios de mes... ...y que ha dejado sin hogar a dos millones de personas en una zona que, que además acogía a, a más de un millón de sirios. ¿no? En, en esa zona sudeste del país era donde más eh, refugiados sirios se concentraban. Eso es polea que los que están aquí, Eh, que no ven futuro, intenten, en algunos casos han intentado volverse a Siria, eh, en otros casos migrar hacia Europa.
0: ¿Y la Unión Europea qué dice?
2: Bueno, pues la Unión Europea es un poco la responsable de esta situación, porque eh, el problema es que no no se han creado vías de de migración o o de asilo, eh, Fuera de las fronteras europeas Es decir, una persona puede solicitar asilo Cuando ya ha llegado a la Unión Europea Es decir, es, eh, y, y, y no puede entrar por la puerta No puede entrar con un, con su pasaporte No puede dirigirse a un, a un consulado europeo eh, En Turquía, por ejemplo O, o en, en Irán Y pedir un visado para viajar a la Unión Europea Porque se lo van a, a rechazar Entonces, esta propia... Eh, esta propia situación es la que espolea las vías ilegales de entrada en la Unión Europea. De momento, hasta ahora, estaban contentos con que Turquía bueno ejerciese de guardián, igual que habían pactado antes con Marruecos o con Libia, a cambio de bueno de, de, de contribuir al, al mantenimiento de los refugiados sirios eh, con, con inversiones. Pero a Turquía y a la población turca en general se le, se le acaba la paciencia.
0: Todo apunta a que seguramente sigamos viendo llegar en barcos desde Turquía hasta Italia y quizá no sea la última tragedia que tendremos que ver. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
2: Un abrazo y creo que, como dices, por desgracia no va a ser
0: la última. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. La grabación en estudios de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.